0: 欢迎大家收听今天的轻松放福。我是木木，嗨嗨！今天的节目稍微比较特别一点，因为今天的节目只会由我一个人来跟大家聊聊天。那当然不是因为我们第一集 podcast 出去之后就跟伙伴为两个人闹不和，所以拆伙各自单飞这样，不是不是不是，其实是在我们第一集上架之后，身边有亲友聆听完第一集的内容，那给了我们一些回馈。我们当初兴起想做一个跟 BL 有关的 podcast， 初衷还蛮简单的，就只是单纯是因为我们身边其实还蛮多喜欢 BL 的小伙伴们。那我跟魏志怡本身呢，也是因为 BL 巨而认识的朋友。我们那时候就想说，哎、欸、，BL 好像真的是一个可以做的议题，或是可以做的点。那不然我们来试试看好了。所以当初我们在策划这个节目的时候，我们并没有设定说一定要是腐圈的人才能够聆听，或者是说专门给不是腐圈的人、圈外的人来听，其实都没有。我们只是单纯的想要跟大家好好聊聊我们喜欢的 BL 世界跟 BL 小宇宙而已。那我们回到前面有提过的，在我们第一集节目上架之后啊，身边就是还不少亲友被我们安利，跑来听了一下。那大部分给我们的回馈都是觉得节目还蛮欢乐的，然后感觉也蛮有趣的。不过遇到最大的问题，可能是因为毕竟他们可能不是全部的人都是圈内人，所以对于我们在节目里面提到的一些副圈专有名词，他们可能会比较没有那么了解。所以就让我们讨论了一下，想说，哎，因为其实在后续的节目，我们在讨论内容可能会时常的使用到这些用词。那为了让大家就是不是腐圈的人也能够了解我们在说的内容是什么，所以我们特别做了这一集，这一集可以算是一点五集吧，就是借在第一集跟第二集中间的一个说文解字特辑。所以接下来我会针对我们之前可能有提到的一些名词，但我们没有太深入的去讨论它，或者是说我们接下来有可能会出现到的用词，我稍微先列出几个，然后跟大家稍微。做个说明，然后让大家之后在听我们节目的时候可以听得懂我们在讲的那些内容是什么。好，那我们第一个提到的就是 BL。上一次的节目其实也有跟大家提到说 ，BL 就是 Boys Love 的书写。嗯、boys Love 呢，它其实在描述的是男性跟男性之间一些超越友情的情愫，或者是一个恋爱的形态。我们就把它广义的称为是 Boys Love， 或是 BL 这样子。不过，除了 B O 之外，你也可能会听到有人使用“耽美”这个词汇来形容 B O 这个领域的事物。“耽美”这个字呢，其实是源自于日本近代文学里面的一个唯美主义的概念。唯美主义是指当时候的作者，当时候的作家，他们喜欢用一些很美的词汇，去创造出一个很美的文章或很美的、很浪漫的一个情境。那时候的文人有一派的人，他们热衷于去追求用这些华丽的词藻，然去创造一个很美的世界，然后去创造一个跟自然完全相反的故事。他们觉得这是一个很棒的事情，所以。那时候的耽美其实并不只是单纯是指 BL 而已，它可以在任何的故事，比如说浪漫的小说，或者是在武侠里面，或者是在任何任何任何的情境，只要是美的状态，他们都可以称之为是耽美。不过随着日本在 BL 文化跟 BL 产业越来越兴盛的关系，耽美在现代也慢慢的、慢慢的。转变成是 BL 的代称，所以我们只要在现在听到耽美两个词，大部分在讲述的都是 BL 文化的内容。另外还有一个词，就是听到的时候也可以把它想象成是在讲 BL 的部分。它就是1980年代的时候日本出现的一个词，叫做“亚欧乙”。亚欧乙通常比较会在动漫圈里面会使用的一个词汇，它其实是跟同人字会比较相关。提到同人志，大家可能又要疑问一下：哎，同人志到底是什么？那其实同人志的定义还蛮简单的，它就是非商业出版的作品，我们就可以称之为是同人志。这是广义的定义。同人志在最早期的时候，其实是有一群可能喜欢创作的同好们，他们把他们自己的作品写下来，然后在朋友们之间去流传。那时候的同人志会比较偏向是原创的方向。但随着日本的一个动漫产业慢慢的、慢慢的兴起之后呢，开始出现了一些就是借由原本就已经有世界观跟人设的作品，然后讲里面的主角再去做一个衍生二次创作出来的一些成品，我们就会把它归类在是二创的同人志。不过因为随着就是现在大家使用上的习惯，一般我们来讲同人志的时候。目前来说，大家还是会比较以为是二创的同人志，然后就会觉得，哎、欸，原创好像,像不能归类在同人志，但实际上不是，原创跟二创它其实都是包含在同人志范围，只要你不是透过出版社去出版你的作品，那它就是会归类在广义的同人志里面。那为什么会说“亚欧椅”这个词汇跟同人志有关呢？实际上是因为很多二创同人志，它的内容跟人设、世界观其实都是依附在原本作品上面的，所以他们只是把其中的一个部分去做一个发想，然后另外衍生成自己的故事，那就会看起来好像那个故事是没头没尾的。也因为这一类的作品，它必须一定要读过原著才会知道它里面的内容到底是什么，所以在那时候呢，创作这些二创同人的作者们就会自嘲地说，自己的作品里面是没有高潮、没有结局、没有意义的状态。也这也是就是在表述男性之间的情爱关系，亚欧裔的这个文化的开始，所以亚欧裔这个词呢才会开始出现在同人志的这个领域里面。所以说，如果你在现在听到 BL、听到耽美、听到亚欧裔这几个词汇，它其实在讲述的就是男男这件事情。不过这里要特别注意一件事情是，我们现在讲的 BL， 我们现在讲的耽美作品，跟实际上的同志是完全不同领域的事情。以前很常遇到的状况是，有些人听到你喜欢 BL， 那他们就会怀疑说：“哎、欸，你是不是同志？或者是你，你是不是喜欢同性？”这样，那其实完全不是这样。这时候就可以提到我们另外一个要和大家说明的字，那就是“腐”。我们一直讲说“腐圈,圈”、“腐圈”、“腐女”、“腐女”、“腐男”、“腐男们”，这个字到底是怎么来的呢？“腐女”这个词汇呢，其实在一开始的日本是称为“腐女子”。那它其实是腐女们之间呢自嘲的一种说法，因为腐就是有腐烂或是无可救药的意思嘛，所以它其实就是腐女之边们在笑自己说啊，我就是在 BIL 的世界里面就是沉迷的无可救药啊，我就是想要腐烂在 BIL 世界啊这样子的感觉，所以它其实不是一个贬低的词汇，它其实就是很像我们朋友跟朋友之间互相吐槽的那种感觉。当然，喜欢 BL 的族群里面以女性为大多数，所以我们以往会听到的就是腐女、腐女、腐女。可是其实，在现在的话，因为可能呃观念上比较开放了，也慢慢出现很多浮出水面的腐男们。那我们现在就是比较不会去定义说哦你是腐男是腐女，我们就会直接是说，那大家都是腐圈里面的人，一个一起当腐圈小伙伴的概念。不过大家也知道，就是这一类的词啊，它其实跟御宅族一样，就是很常会被人家呃扭曲，或是被人家误解，或是被人家误用的状态。腐女也是一样，曾经就是有一些剧他们会误用腐女，以为腐女就是宅在家里不出门，然后不修边幅的那种女性，然后我们就会以为这种这种女性我们就叫做腐女，可是实际上是完全不对的。那样子宅在,在家里不修边幅的，我们会称之为她是鱼干女，而不是腐女。其实大部分的腐女，你很难从外表或是她的生活习惯里面察觉出她，哎、欸，好像是腐女这件事。我们在上一集节目里面其实也有提到过，就是腐女们在过去是还蛮低调的，就是她其实看起来跟一般的大众是没有什么不一样的地方，那只是在兴趣上面，也许也许一般人一般的女生她可能喜欢看。偶像剧，那我们可能喜欢看的就是两个男生一起演的偶像剧，就只是差别在这样而已。其实 BL 啊跟腐女啊这几个领域，还蛮多学术会去研究这一块，就是有蛮多的论文，其实就是在探讨这个族群这样子。然后包含我自己的硕士论文也是写关于跟腐圈有关的事情。就像前面有提到的，就是当别人知道说“哎、欸，我可能喜欢 BL” 的时候，他会怀疑说“哎、欸，你是不是喜欢同性？”我记得有一件事很好笑的事情，是因为我很早就喜欢看 BL， 然后我们家人，就是我妈也没有阻止我看 BL 这件事情。到因为我也很狂热在追星上面，所以一直到某一天，好像高中的时候吧，我在看电视，然后看到一半，我妈突然转过来叫我，然后想说：“哎、呃，发生什么事了吗？”他就突然有感而发地讲了一句话，说：“如果不是因为我知道你喜欢金在中，就是韩国的 idol， 我可能真的会以为你是不是女同志哎、欸，因为你这么喜欢看 BL。”然后我当场就是有一点哭笑不得，想说：“哎、欸，可能喜欢看 BL 不一定就一定是同志啊，这是哪来天大的误会这样？”所以其实蛮多研究都可以。嗯，他们得到的结论就是，嗯，在府圈里面喜欢 BL 的人，他其实性向是非常非常多元的。虽然以女性为大众，可是其实这些女性大部分都还是以异性恋的女性为主。当然，对我们来说就会觉得，不管你的性向是什么，只要是喜欢 BL， 我们就蛮开心的、啊，就是找到同好的感觉。所以你的性向原本是什么，对我们来讲其实没有那么重要。但我也看过一些研究，它的内容是说，喜欢 B L 的女性或喜欢观看 B L 的女性，她们其实是某方面的对于女权或者是对于男性霸权的一种抵抗。但对于我一直都在府圈里面去观看这些作品的状态的时候，我其实会觉得这样子的解释对我来讲是有一些超的。当然，这是我自己的感觉啦，因为我觉得大部分去看 BL 就单纯只是因为觉得他们两个都帅帅的，然后很萌、很可爱，所以在观看他们的当下就是心情愉悦啊，就是很单纯的，我们只是觉得看起来很开心就好了。那听我们 p a r k a s t 呢，一定会有一个词一直不断不断的重复出现，那就是 CP。CP 是什么意思呢？它其实就是英文的 couple。我们在会这里会说 CP 呢，就是指称说我们喜欢的两个角色，把它配对在一起的状态。那它不一定会是指男男。那通通常我们聊 BL， 所以我们讲的 couple 通常都会是男男。我们通常会讲什么什么 CP。前面的什么什么通常会是我们喜欢的角色，它的名字的缩写。不过这里要注意的地方是，如果位置放错的话，它代表的意义会差蛮多的。这时候就要无限地延伸出另外的一个词汇，一个是攻，一个是受。攻的话是攻击的攻，受的话就是接受的受。我们通常讲的攻呢，会是在同志关系里面扮演一号的角色，那受的话就是接受的那个角色，就是零号的角色。对，所以如果以 CP 来讲，比如说我最近很迷的一部台剧就是《Why Are You》。以《Why Are You》的演员来举例好了。就比如说，他的公是 C， 然后他的兽的话，那个演员叫做 Set， 那我们就会讲说 C Set CP， 然后或者是说以他们的中文名字来说，就会是海明 CP。这个位置是不可以改变的，如果改变，他们上下的关系就会相反。那这个在辅圈里面呢，就会很常发生。大家明明喜欢的都是同一个 CP， 但是可能前后位置不同，大家就可以可能会互相雷到的状况发生，然后形成一个修罗场。所以这个在腐圈的话，其实是一个还蛮有趣的现象。如果我们之后有机会去做一集专门讨论同人字的话，那我们可能有几个词汇也会是很常出现的词。那第一个就是一般像，所谓的“一般像”就是它没有特定的性别、年龄。他都可以去阅读它，或是观看它，就有点像是我们电影裡面在讲的普遍级的概念，对。然后再来就是会出现，哎、欸，男性向跟女性向。那男性像跟女性像呢？男性像来说的话，它通常是指说，嗯，它这个创作的内容会比较偏向男性喜欢的内容。那女性像当然就是相反，比如说像 BL， 我们前面有提到说 ，BL 大部分会是女性族群比较喜欢的，那我们就会称之它是女性像的作品。这样，那如果以年龄来分的话，我们就会分成人像，成人像很简单，大家应该都懂，就是18禁或者是 R 十八，这都会是包含了，比如说色情。裸露、血腥，也就是说，我们觉得比较肉的状态，通常都会就归类在 R 十八的作品里面。全年龄像的话，就是跟一般像其实蛮接近的，但它是用年龄去区分，它是普遍级，然后没有任何年龄限制都可以去观看的作品。再来，我们有可能也会在讲述一些我们喜欢的 BL 作品的时候，我们会提到说，哦，我觉得他们两个好萌哦，好可爱哦，或者是我觉得这个萌萌的。那这个萌，其实我觉得大家应该不太陌生，因为这个词汇其实在台湾的媒体应该还蛮常被用到的。那我这边还是说明一下，就是“萌”这个字呢，其实会是说它是一个比较像是感觉的状态，譬如说。呃，这个人看起来好萌，就是他可能是因为他很可爱，然后让我们觉得心里感到很舒服，或者是感到很喜悦，或者是有某种想要保护他的欲望，我们就会觉得哦，萌萌的，就是这个人长得很萌。那比如说，如果用在 BL 的状态下的话，就会是这两个男生的互动让我觉得萌萌的，然后就是让我心情觉得哦，怎么可以这么棒的那种感觉。所以他不一定是带有情色，或者是带有一些负面的呃意义。这里还有一个可能会一直被提到的字是“脑补”，因为腐女们就是靠着脑补各个主角或各个 CP 们之间的互动为生的一个族群，所以就字面解释来说，应该不难理解“脑补”的意思，其实就是在脑袋里面去。想象一些剧情，或是把没有出现过在本剧里面的剧情去把它补起来的意思，所以我们就会说：哎、欸，我刚刚看了这个 CP， 我脑袋里面就是立刻脑补上万字小说之类的这种用法。所以脑补这件事情对于腐女们来说，或是腐腐们来说呢，是一个很重要的精神粮食。就比如说，像去追真人 CP 的时候，他们可能在一个节目或是一个影片上面有一个很简单的小小互动，伯父们呢就可以自己去脑补出哦，他们做这个互动的原因是什么，或者他们前一天其实做了什么。当然，其实大部分都是开玩笑，然后自己脑补完自己开心的状态啦。但是我们就可以从这些脑补的过程之中获得了一些快乐。有时候可能工作很累啊，或者是呃上课很累啊，学业很累啊。那透过这些脑补出来的一些小剧情，或者是一些甜蜜的互动，我们或许会觉得哦，今天的疲累其实都不算什么了。我光靠这个就可以好好的疗愈心灵了。这样子，以上就是我今天这一集为大家整理出来的一些我们可能会比较常使用到的一些用词，然后也稍微去跟大家解释它的。简单的脉络跟它的意思，当然这些东西其实都不是一个很只靠这样子简单的一个说明可以讲完全貌的一个文化。那我觉得这也是腐圈跟这个次文化有趣的地方，就是也许定义上是这样，可是它随着整个文化的改变或随着时间的演进，它会变成不同的样貌，我们也不知道。但今天就是借由之前做论文的一个基地，然后来跟大家分享一下这些我们很常使用到的一些词汇到底是什么意思，然后让大家在之后听我们节目的时候就比较容易懂我们在讲的东西到底是什么。今天只有一个人，然后内容可能会稍微有一点生硬，因为毕竟是一些名词的解释嘛。不过我们之后还是会陆陆续续的安排更多跟 Bill 相关的主题来跟大家好好的聊一聊。今天感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。